0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Il n'est pas encore candidat et pourtant il a réussi à s'imposer au cœur du débat. Éric Zemmour est aujourd'hui crédité pour la première fois d'un score à deux chiffres pour les intentions de vote à la présidentielle, une dynamique dont il se félicite à la veille de la sortie de son livre qui s'annonce déjà comme un phénomène de librairie. L'essayiste condamné pour incitation à la haine raciale et renvoyé 16 fois devant les tribunaux pour ses propos déboule dans la campagne. Pas encore un programme mais une ligne politique à la droite de Marine Le Pen. Zemmour, ultra conservateur, réactionnaire assumé, projette de refranciser le pays et se rêve en Trump français. Alors quelles sont les idées que défend Éric Zemmour Qui séduit-il Peut-il vraiment s'installer durablement dans le paysage de cette campagne présidentielle Dans la tête d'Éric Zemmour, c'est le titre de cette émission avec nous. Pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique. Carl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. Votre magazine titrait cette, la semaine dernière sur Éric Zemmour, le perturbateur. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique au groupe de presse régionale Ebra. Apparaître demain précisément sur le sujet votre dossier, Zemmour, le chamboule tout. Enfin, Frédéric Dabi, vous êtes directeur général opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage, La fracture, une enquête sur la jeunesse, sort demain aux éditions Les Arènes. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à ce C dans l'air en direct. 10% dans les sondages, c'est plus qu'un phénomène médiatique. Je me tourne vers vous pour commencer cette émission. Frédéric Il le disait ce matin, Eric Zemmour, il était interrogé chez nos confrères. Il disait, je suis passé de 3 à 10%. C'est une dynamique.
1: Oui, c'est vrai qu'en sondage, il toujours Regardez la dynamique, il faut être prudent sur la portée de ce sondage, même si 10%, un score à deux chiffres, c'est un cap symbolique qui peut faire annoncer une dynamique future. Moi franchement, ce n'est pas l'IFOP qui a produit cette enquête, c'est a... un institut tout à fait sérieux, ça demande à être confirmé, est-ce que c'est une tendance lourde Et là, il faudra avoir des futurs sondages qui confirmeraient ou infirmeraient cette tendance. Et vous qui connaissez l'histoire des campagnes présidentielles, qu'est-ce que nous avons eu depuis 20 ans comme candidat à feu de paille, un Jean-Pierre Chevènement à 12-13% voire 15% en septembre 2001, un François Bayrou qui montait à 22-23% en février 2007, plus localement et récemment un Cédric Villani qui avait la promesse de renverser le jeu à Paris prudence absolue sur ce type de sondage, si loin du vote, dans un contexte où l'offre électorale n'est pas connue, et bien entendu les Français ne sont pas
0: Alors ça campagne. raconte quoi C'est intéressant de s'y arrêter oui, un instant, parce chose. que malgré tout, on sent bien qu'il y a une curiosité bien pour sûr. le personnage, on va beaucoup en parler ce soir, et puis peut-être un, un logiciel politique qu'il défend, et, et ça, ça raconte une humeur dans le pays, rien de plus, quand les Français qui vous, que vous interrogez vous disent, oui je suis prêt à voter pour Éric Zemmour, c'est pas exactement ça qu'ils disent alors
1: Non, moi ce qui me frappe, c'est que le phénomène Zemmour, ce personnage qui est à la fois euh, journaliste, polémiste, et peut-être homme politique et candidat à l'élection présidentielle match parfaitement avec un credo de l'opinion publique. Le pays est en déclin. La France, la France qui tombe. Et donc c'est d'ailleurs un leitmotiv de ces différents, euh, de ces précédents livres et même de celui-là que je n'ai pas pu encore lire. Mais cette idée de la France en déclin euh, est euh, exprimée, partagée par l'ensemble des catégories sociales, y compris. Euh, la jeunesse, dans le livre dont vous citiez, ouais. on, a une, on a deux tiers des jeunes qui, pour la première fois, partagent l'idée que le pays est en déclin et, par rapport aux années 80, 27 points de moins qui considèrent que la France est une grande puissance mondiale. Donc, dans ce cadre où les Français voient, dans une logique de désenchantement, des quinquennats plutôt échoués, où rien n'avance, il peut être le clown, le, 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 le trublion qui va peut-être électriser des choses.
0: En sachant qu'il est dans un moment très particulier, Christophe Barbier. Il est, vous l'avez dit, essayiste, éditorialiste, euh, journaliste, presque candidat, euh, homme à succès, euh, auteur à succès, euh, euh, donc avec son livre qui, qui sort demain, et il, il précise hein, lui-même, hein, dès qu'il le peut, qu'il est en tête des ventes, pour l'instant des précommandes, euh, là c'est un statut à part, et il est servi par ce statut d'essayiste, de, pas encore politique en réalité.
2: Bien sûr, parce que ça lui permet d'être dans une position d'attrape-tout, il attrape euh, ses fans, hein, ceux qui partagent cette conviction que la, la France tombe, la France qui tombe, c'est un livre de Nicolas Bavrez du milieu des années 90, ça fait 25 ans qu'on entend ce refrain, il attrape ceux qui aiment le polémiste provocateur. Il attrape aussi une extrême droite réactionnaire qui se cherche toujours un candidat et qui fait 4-5% dans, dans ce pays. Elle a aimé euh, euh, François-Xavier Bellamy, elle a aimé Marion Maréchal, cette France. Bah là, elle a trouvé Eric Zemmour pour le combat. Elle n'était pas à 10, hein elle n'était pas 10, elle était à 5 donc il est en train aussi d'attraper un peu autre chose en ce moment mais c'est une position confortable il a un peu le beurre et l'argent du beurre puisqu'il n'est pas encore candidat quand vous êtes candidat, vous devez faire des propositions certes la France tombe, comment on l'empêche de tomber comment on la relève, comment on sauve notre agriculture notre éducation, nos professions médicales etc etc en ce moment, à 6 mois, 9 mois de déséchéance les Français réagissent selon leur humeur. Et il y a des Français qui considèrent qu'en effet, ça ne va pas dans notre pays, que Zemmour n'a pas toujours tort, voire qu'il a souvent raison. Et ils disent, voilà, moi c'est Zemmour. Et puis dans quelques mois, ils vont réagir non avec leur humeur, mais selon leur intérêt je suis profession libérale, je suis fonctionnaire, je suis retraité, qu'est-ce qu'il me dit En quoi ma situation ouais. va s'arranger si Éric Zemmour arrive au pouvoir ou participe au pouvoir Et là, c'est pas du tout la même donne. Et les effondrements qu'évoquait Frédéric tout à l'heure, un chevènement ou, ou un Philippe de Villiers en 1994 95 qui démarre très haut sur des positionnements à la Zemmour et qui finit juste en dessous de 5, eh bien c'est cette mutation-là qui est difficile. Passer de celui qui dénonce ce qui va pas, je mets le doigt dans la plaie, mmh. et il y en a beaucoup des plaies, à celui qui propose, qui va dire ah, j'ai la pommade, j'ai le remède, ça c'est très compliqué.
0: Est-ce que carl Meus, il est conscient au fond que son <coughs> statut lui offre euh, une espèce de bouclier de protection pour l'instant Justement, on ne l'interroge pas sur euh, ses propositions. Euh, vous le connaissez bien, Éric euh, Zemmour, euh, forcément, Figaro, depuis, euh... depuis longtemps. Euh, Est-ce que vous voyez un candidat, tout simplement, quand euh, vous l'interrogez
3: euh, bah, pour la coup oui, j'ai dû le, effectivement l'interroger. Ça fait assez bizarre d'interroger un confrère, euh, mais ouais. sur autre chose que euh, la vie journalistique. Euh, il est totalement conscient, et autour de lui, sa famille aussi est consciente, du, du risque qu'il prend. Il euh, y a quelque part quelque chose, euh, excusez-moi, vous avez trouvé ça un peu emphatique, mais de Macron. Je, je prends mon risque, je mmh. brûle mes vaisseaux. Vous verrez dans le livre, euh, il met fin à toute sa vie antérieure de journaliste. Il grille le off euh, et il raconte euh, tout ce qu'il a vécu et il me le dit clairement. Voilà, je, je termine mes années journaliste. Je passe à autre chose. Donc évidemment, si on passe à autre chose, qu'on ne demande pas à ne plus être dans les sondages d'intention de vote pour la présidentielle et qu'on laisse planer une ambiguïté, c'est bien qu'on prépare autre chose. Aujourd'hui, il en profite. Cette ambiguïté le sert. Personne ne peut l'obliger à dire qu'il est candidat. Il n'y a aucune loi qui dit, à partir du moment où vous préparez quelque chose, c'est que vous êtes candidat. Donc, il joue de, de cette ambiguïté. Il profite aussi d'un vide, parce qu'en politique, la nature a horreur du vide. Le vide, il est que les LR, ils se regardent le nombril aujourd'hui. Ils n'ont pas de candidat naturel, de candidat évident. On cite Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, mais on sait qu'il va y avoir soit une primaire, soit un congrès. Et donc, en ce moment, ils regardent leurs leur militants, leurs sympathisants. Ils laissent un vide. Marine Le Pen laisse un vide béant. Parce que Marine Le Pen fait une campagne de second tour, avant le premier. C'est toujours une stratégie hasardeuse. Mais aujourd'hui, vous voyez bien, elle ne parle plus du tout d'immigration, elle n'est plus du tout sur ses fondamentaux. Liberté, liberté chérie, je veux rassembler tout le monde. Et ça, c'est une campagne de second tour. Ce faisant, elle libère tout l'espace sur la thématique qui est chère à Eric Zemmour, l'immigration, la sécurité, et avec moi, on peut gagner. Donc, il y a tout cet espace-là qui l'occupe, et il peut l'occuper d'autant plus facilement qu'il n'a pas ce statut de candidat.
0: Avec des rendez-vous qui sont déjà pris, hein. il va faire la promotion de son livre, d'autres l'ont fait avec lui, ça marche très bien, du coup on existe euh, médiatiquement, il n'y a pas de décompte de temps de parole, il va faire une espèce de tour de France pour défendre son livre, et ça va être une tribune, naturellement. naturellement voilà, et vrai. en
4: plus, maintenant qu'il n'est plus chez vous au Figaro, il aura de plus en plus de temps pour le faire. Il commence d'ailleurs sa tournée euh, dans le Var euh, ce week-end, il sera à Toulon, euh, d'après mes informations c'est déjà plein, parce qu'il y a une jauge d'apprentissage, qui ne peut pas dépasser 1000 personnes. Ça va se passer toujours un peu de la même façon. Il y a une ouverture des portes à 18h30, comme quand on va à un concert, comme quand on va en rendez-vous avec quelqu'un. Ensuite, il arrive en majesté, il parle de son livre. Il y a une séance questions-réponses avec la salle. Et ensuite, il y a une séance de signature qui, va, qui est prévue pour durer très, très tard, jusqu'à 22h. Donc ça va se dérouler vendredi à Toulon, vendredi ou samedi, je ne sais plus, ensuite à Nice. Ensuite, il y aura un grand rendez-vous à Paris début octobre avec, je crois je crois que c'est euh, au palais des congrès, je ne suis pas exactement sûre de l'endroit, mais où il euh, débattra avec Michel Onfray. Il euh, y a d'autres rendez-vous qui sont déjà pris et dans le nord de la France et dans l'Est. Donc on voit bien qu'il va, euh, comme ça, euh, comment dire, aller sur tout le territoire pour rencontrer les gens. Et puis surtout, les gens, ils vont lire le livre. Et le livre, je n'ai pas tout à fait fini, mais il y a quand même des choses assez savoureuses. Et par exemple, le hof, le off, comme vous dites, il y a ouais. des choses assez folles qui vont parler quand même aux gens de droite. Il raconte, par exemple, qu'il est allé boire le thé chez Édouard Balladur. Mm -hmm et que Édouard Jusque-là, tout va bien. Oui. <rire> oui. Non, non, mais vraiment, jusque-là, ça, ça va. Édouard Balladur lui, euh, lui conseille d'écrire sur l'union des droites et qu'à part lui, il ne voit personne pour le faire. Ça, c'est un discours qui peut totalement parler à une partie des Républicains. Et comme il participe, euh, il est dans un moment où les planètes s'alignent au-dessus de lui, c'est qu'effectivement, euh, et Valérie Pécresse et euh, Xavier Bertrand n'incarnent pas ces droites fortes, bien qu'ils essayent de le faire, effectivement, ça peut jouer en sa faveur. Ce genre de petites euh, oui.
0: euh, informations glissées dans le livre a quasiment tous les chefs. Alors dans ce livre, il raconte aussi une rencontre avec une supportrice de Donald Trump exact. qui lui dit on cherche le Trump français depuis longtemps. Et puis après réflexion et après discussion avec lui, elle lui dit Trump, le Trump français, c'est vous. Il bon. y a du Trump dans Zemmour
2: Non, il n'y a pas de Trump dans Zemmour. Il est beaucoup plus intellectuel que Trump. Trump, au-delà du tweet, c'était compliqué. Eric Zemmour est un vrai intellectuel. Il a une culture, il a une relation à l'histoire et, et, et à la littérature. Euh, il n'a pas la fortune de Trump. Or c'était très important surtout pour se faire élire aux états unis Et puis euh, il n'y a pas Dans notre pays La culture politique qu'il y a aux états unis Et enfin on n'a pas du tout Le même mode de scrutin On a un scrutin bien nous ça. à deux tours Où on voit bien qu'aujourd'hui Eric Zemmour est en mesure De mettre en difficulté Marine Le Pen Peut-être de donner à la droite l'espoir De faire passer son candidat ou sa candidate Devant Marine Le Pen mais à part cela
0: Assumer l'autrance Assumer des thématiques euh, oui. par exemple une forme de misogynie assumer, revendiquer ?– Oui, de toute façon, il devra l'assumer, puisque
2: c'est ses livres anciens. Oui. premier sexe, le suicide français, c'est rempli d'affirmations, de certitudes sur lesquelles il devra se justifier. Il n'est pas un homme à se renier. Ce qu'il propose aujourd'hui aussi aux, aux lecteurs, et peut-être demain aux électeurs, c'est cette constance. Je n'ai ouais. pas changé d'avis depuis 25 ans, et les faits m'ont donné raison. Il est dans la posture de Cassandre. J'annonce une catastrophe, la catastrophe est en train d'arriver, ouais. elle va arriver, en tout cas elle est de plus en plus crédible, et donc j'ai raison. Sauf que, jamais dans l'histoire, les gens n'élisent qu'à cendre. Hmm. Ils cherchent celui ou celle oui. qui, qui va fait de réparer la catastrophe Et ou bien, de faire rêver. Ouais. Et là, il n'est pas du tout dans cette posture-là.
0: Carl Mayus, sur le, 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 par exemple, le parallèle qui peut être fait avec Donald Trump, oui. sur les outrances, ce, ce, ce sens de, de, de la provocation
3: Il n'est pas Trump, mais il veut ressembler à Trump. La couverture de son livre, c'est du Trump. Ouais. Vous enlevez le drapeau français, vous mettez le drapeau américain, vous enlevez Eric Zemmour, vous mettez Donald Trump. C'est un livre de, de Donald Trump. Euh, les polémiques... Ouais. Il passe à la télévision à peu près tous les jours pour faire euh, la promotion de son livre. Il, il lance une polémique. Oui. Et ça, c'était du Trump. La...
0: Aujourd'hui, c'était la peine de mort, par exemple. Par exemple. Il regrette l'abolition de la peine la, de mort.
3: La détestation, enfin, euh, la critique de la presse parisienne, cette classe médiatico-politique. Donald Trump euh, exécrait euh, les, les New Yorkais, cette presse euh, presque bah, qui était démocrate euh, et qui ne l'aimait pas, qui lui rendait bien. Il s'en nourrissait. Et Éric Zemmour va faire pareil. Vous voyez, ces médias, ils ne m'aiment pas, mais je ne suis pas la comme censure. eux, j'ai toujours été... Ouais. La censure, j'ai toujours été censuré. Donc il va en jouer, évidemment. La question, et je rejoins ce que dit Christophe Barbier, c'est est-ce que la, les Français euh, sont des électeurs américains C'est-à-dire ouais. qu'ils euh, ils attendent un Trump. Ce pas ouais. évident. On parle sous le contrôle de, ouais. de Frédéric est... Dabi. Est-ce qu'il y, y a une demande d'un Trump français aujourd'hui
1: ouais. Non, il y a surtout, je partage ce que vous dites, il y a surtout un imaginaire de l'élection présidentielle ou euh, Cassandre ne peut pas tenir jusqu'au bout. On attend la présidentielle pour les Français, c'est un moment extrêmement euh, en fait, important, y compris chez les électeurs euh, abstentionnistes, y compris chez les jeunes, c'est un moment où le pays rentre en conversation avec les différents euh, candidats, on attend les offres euh, programmatiques, la, la France regarde les candidats euh, au fond des yeux, comme euh, disait euh, l'autre, et très très... Euh, en fait, clairement, le constat, la dénonciation, ça ne peut ça ne permettra pas d'aller plus haut. Peut-être a-t-il prévu de changer. Oui, peut -être, peut -être. Prévu alors, de... Justement, changer, vous avez raison d'utiliser ça. Pour moi, je parle même de mu, de transformation. Comment va-t-il pouvoir passer de cette image de polémiste, d'écrivain, à celui d'un homme politique crédible Toute proportion Regardez, mais avec une grande prudence oui. euh, historique, ça me rappelle ce que je voyais il y a une vingtaine d'années, quand il y avait le cas de Noël Mamère, qui avait été élu qui avait été battu à la primaire des Verts et finalement Alain Lipiat s'était retiré et dans les enquêtes qualitatives beaucoup d'électeurs potentiels étaient euh, étonnés. Est-ce que c'est un vrai homme politique Est-ce qu'il ira jusqu'au bout Qu'est-ce qu'il va dire C'était un journaliste, il présentait le journal du, journaux, ouais. du, de, de, de fin, Midi 45 mm -hmm. à euh, Antenne 2 il avait euh, un magazine très marqué à gauche qui s'appelait Résistance. Il y avait cette question, alors, c'est pas du tout la même époque, mais la question de l'AMU, de la transformation du polémiste au candidat, c'est absolument central.
0: – Ce que vous dites, c'est ce que, que les Français euh, reprochent aux politiques d'être des politiques, mais au moment où il faut voter pour la présidentielle, ils veulent des galons et ils veulent de l'expérience politique
1: ?– Alors, la... et Emmanuel les... Macron, est... les deux dernières voilà, présidentielles ça. démentent ça, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt un cap, une vision, euh, un chemin <rire> des équipes et une offre programmatique complète, pas seulement des questions sociétales. – Alors,
0: Éric Zemmour l'assure, il hésite encore, hein, c'est ce qu'il a dit ce matin, à se lancer dans la bataille présidentielle il prend son temps car la sortie de son livre, on l'a dit, lui offre une rampe de lancement. L'essayiste suscite, c'est vrai, une curiosité qui le place à 10% dans un sondage, Aris Interactive, publié ce matin. Alors, celui qui se dit victime de censure enchaîne les interviews à la télé, notamment, et décline son portrait d'une France à genoux. Magali Lacroze, Nicolas baudry -Dasson.
5: Quand je voudrais être candidat, quand je déciderais d'être candidat, je viendrai et je dirai je suis candidat. Vous n'êtes pas candidat Pour l'instant, je ne suis pas Mais candidat. Mais vous, pas pas vous ne pouvez pas dire ce soir je ne serai pas candidat. Non, je ne le dirai pas ce soir.
6: C'est encore ni oui ni non. Ni candidat ni pas candidat. Plus l'ambiguïté dure, plus ça vient troubler la campagne des candidats officiels. Eric Zemmour, tout le monde en parle. Il est même crédité de 10% dans un dernier sondage alors qu'il est la seule personnalité à être testée sans s'être déclarée, Et il en joue, lui qui affirme détenir la clé de la victoire.
5: Celui qui gagne la présidentielle, c'est celui qui impose sa question, à laquelle il a la réponse. Quand, euh, si vous voulez, Jacques Chirac, qui devait être écrasé par Édouard Balladur, impose la fracture sociale et que ça répond à l'idée que se font les Français à l'époque du pays, il gagne.
6: Et sa question et sa réponse, c'est ce qui fonde son personnage, le déclin de la France et les idées traditionnelles de l'extrême droite.
5: Ce que je dis, c'est qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est l'avenir du peuple français. Parce que l'avenir du peuple français, c'est tout simplement la vie ou la mort de la France. Oui, je me sens assiégé, comme tous les Français. Vous savez, vous regardez les sondages, vous avez... 70 à 80% des Français qui vous disent ⁇ On ne vit plus aujourd'hui en France
6: ⁇ Et qu'importe si le chiffre cité date de 2013, son obsession, elle, ne change pas dans son livre, dans les médias. Il répète inlassablement sa théorie du grand remplacement. Des diatribes pour lesquelles Éric Zemmour a été condamné en première instance et relaxé devant la cour d'appel, l'affaire judiciaire est toujours en cours.
5: Quand je vois euh, l'état de la France catastrophique, je pense vraiment, si vous voulez, que euh, nous, nous sommes en train de changer de civilisation parce que nous sommes en train de changer de peuple. Il faut refaire des Français. Il faut refaire des Français. Moi, je vais vous dire, ce qui me gêne, c'est qu'au bout de trois générations, on appelle encore ses enfants Mohamed.
6: Il n'a pas de programme. Le pas encore peut-être candidat. Mais des idées bien arrêtées pour la société.
5: Je ne pense pas qu'on euh, ait bien fait d'abolir la peine de mort. Maintenant. Vous êtes euh, favorable à la peine de mort euh, Philosophiquement, oui.
6: Comme Marine Le Pen, ou son père en son temps. Éric Zemmour s'estime censuré par le monde médiatique. La semaine dernière, le CSA a demandé aux chaînes de décompter son temps de parole.
5: « Bonsoir à tous. C'est une soirée, un brin particulier pour moi. Pour la première fois depuis deux ans, je n'étais pas à l'antenne de CNews.
3: » Éric Zemmour va continuer à s'exprimer. Donc, on entendra Éric Zemmour pour le bonheur de certains et pour l'effroi d'autres, et je crois qu'il aura tout loisir de s'exprimer. Moi, Éric Zemmour, ce que j'ai à en dire, c'est que fondamentalement, c'est une France qui ne me plaît pas, c'est une France qui rabougrit, et je pense qu'en plus, Eric Zemmour, c'est un faux dur.
6: Sans être sur la ligne de départ, officiellement, ces provocations médiatiques forcent la classe politique, notamment à droite, et à la droite de la droite, à se positionner.
7: Éric Zemmour est un fataliste, voilà, Moi, je ne pense pas que la guerre civile soit l'issue des 10, 20 ou 30 prochaines années. Je pense que le rôle du politique est d'empêcher justement cette guerre civile et cette implosion.
5: Dans les présidentielles, il y a
8: toujours le trubillon, celui qui trouble le jeu, il y a des effets de mode. Euh... C'est un effet de mode Ce que je crois, c'est qu'être président de la République, c'est vraiment savoir diriger le pays dans toute sa complexité. Après demain,
6: Éric Zemmour entame un tour de France pour la promotion de son nouveau livre, entretenant toujours un peu plus le mystère de sa candidature, laissant à d'autres le soin d'afficher un slogan bien moins flou.
0: Et cette question, qu'est-ce qui distingue Marine Le Pen d'Éric Zemmour
2: il y a quand même chez Marine Le Pen, d'abord le, le poids de son appareil et puis tout un travail programmatique qui a été fait depuis des années. Compliqué, parce qu'elle est obligée de renoncer à des mesures, en avancer d'autres. Euh, et puis ensuite, ensuite un parcours, trois candidatures, voilà, la troisième en cours. Et donc ça, ça fait quand même une première différence. Ce qui fait la différence aussi entre les deux, c'est l'espace qu'a laissé à Éric Zemmour Marine Le Pen, par le recentrage qu'évoquait Karl tout à l'heure. Elle lui a laissé cet espace idéologique très à droite. En 2017, quand elle a raté son débat d'entre-deux-tours, quand on s'est dit « Tiens, Marine Le Pen, c'est peut-être fini », tout le monde s'est dit c'est Marion Maréchal Le Pen qui va prendre la suite. Et Marion Maréchal n'a pas réussi ou n'a pas voulu. En tout cas, elle est devenue évanescente. Cette idée de réunir les droites, ce qui restait de la droite LR après le dépeçage par Emmanuel Macron et ce qui restait du Front National après l'échec de Marine Le Pen. Faire une sorte de grande droite conservatrice, réactionnaire, nationaliste avec Marion Maréchal à sa tête, ben, ça a vécu parce qu'elle s'est dérobée. Et Éric Zemmour vient dans cet espace-là avec euh, sa force intellectuelle, mais avec ses faiblesses programmatiques pour l'instant.
0: Et avec des propos, des idées, Nathalie Moret, qu'on n'entendait plus euh, dans le débat public, qu'il porte depuis de nombreuses années, des propos pour lesquels il a parfois été condamné. Alors il a été condamné, je le rappelle, pour des propos lorsqu'il avait dit que les employeurs ont le droit de refuser d'embaucher des Arabes et des Noirs. Euh, quand on prend son logiciel, euh, il a des obsessions, première obsession, on l'a entendu un peu dans le reportage, les immigrés, mmh. l'identité... Ça fait partie des thèmes qu'il défend euh, désormais dans les médias dès qu'il le peut.
4: – Oui, et avec une stratégie qui est assumée, c'est-à-dire un jour une polémique. La semaine dernière, c'était la polémique sur les prénoms, c'était pas nouveau, hein. il avait déjà dit que les Français ne devaient plus appeler leur, leurs enfants par des prénoms euh, qui étaient étrangers, ça avait fait polémique à l'époque. Euh, il recommence, et boum, on remet un, un euro dans le lourin, et puis tout le monde court derrière, et tout, avec la, la, les chaînes d'info, tout le monde va, y va de sa réaction, etc. C'est exactement ce qu'il cherche. Aujourd'hui, c'était la peine de mort. Ce week-end à Toulon, je suis quasiment sûre qu'il a déjà préparé une saillie pour faire, euh, pour, pour faire l'actu. C'est une stratégie et c'est, j'allais dire, sa grande force, c'est qu'il incarne, malgré tout, malgré ses vieux concepts qui ne sont pas nouveaux, il incarne une nouveauté. Parce que Marine oui. Le Pen, vous l'avez dit, c'est sa troisième candidature à la présidentielle. Oui. Lui, il n'est pas candidat, il n'est pas homme politique, il est journaliste et essayiste. Et ça, c'est c'est euh, quelque chose qui peut séduire une partie des gens, parce qu'il a un vocabulaire extrêmement euh, châtié, il parle très très bien, mais en même temps, il a cette lourdeur du propos, ce, ce propos extrêmement euh, euh, saillant, qui, qui, qui choque, et qui d'ailleurs sont choquants, effectivement, ça s'appelait, et ça s'appelait parce que, euh, à, à, sur une jeune génération qui est, j'allais dire, sans tabou, sur les réseaux sociaux, où il n'y a pas de, 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 de grille, euh, j'allais dire, de ça, ça se dit, ça ne ça se dit pas, bah, du coup, ils sont très sensibles à, bah oui, mais oui, effectivement, il peut tout dire, et il est euh, il est euh, empêché de tout dire et il est comme nous, sur les réseaux sociaux, on ne peut pas tout dire on est réduca... ré... régulièrement bloqué. Donc il parle aussi à une jeune génération qui, qui est sur les réseaux sociaux
0: et qui entend ce qu'il dit. Et il s'inscrit, puisque ce soir nous essayons de rentrer dans la tête d'Éric Zemmour, il s'inscrit dans une tradition de l'extrême droite française, il fait référence à cette tradition-là. Alors il se réclame souvent de, du général de Gaulle, mais enfin il a quand même réhabilité Pétain. Euh, C'est quand même... Une, une histoire aussi à laquelle, à laquelle il fait référence, Éric Zemmour. En tout cas, il essaie d'être en écho par rapport à cette histoire-là.
3: – Oui, alors, euh, on l'a entendu l'autre jour, il lui dit, euh, c'est le RPR, mon histoire, euh, parce qu'il essaie…
0: – Je vois les gros yeux. – Non, mais bien sûr,
3: ça ferait peut-être euh, se retourner certains dans… dans – bah, la... Le
0: général, sans doute. – euh, Mais en tout non.
3: cas, c'est ce qu'il essaie de vendre. Euh, vous évoquez Marine Le Pen, pour lui, Marine Le Pen est de gauche. Euh, oui. la retraite à 60 ans, oui. des ouais. choses comme ça. Euh, à la fois, idéologiquement, il pense qu'elle est de gauche et politiquement, il pense qu'elle se trompe en essayant de récupérer des voix d'électeurs de, oui. de, 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 de gauche. Lui, il est, comme Marion Maréchal, l'union des droites. D'ailleurs, sa stratégie, elle est très simple. Elle est d'abord d'affaiblir euh, les LR. Il pense que là, il y a le point le plus faible parce que, justement, bah, il n'y a pas de candidat naturel, parce qu'aucun de candidats ne se détache et donc l'électorat de droite est complètement déboussolé et pourrait par ses propositions qui justement rentrent en résonance avec leurs préoccupations, les attirer vers lui, et ensuite il se retourne vers l'électorat du RN en disant ouais. venez avec moi parce que j'entends Je,
0: pardonnez-moi la stratégie électorale vous l'avez bien expliqué mais le fond le fond, des idées. À un moment donné, on parle de victoire idéologique, c'est ce qu'il était en train d'expliquer, on l'a entendu tout à l'heure dans le, le reportage. En gros, il considère qu'il est en train de déplacer le débat politique autour de ses idées. Ses idées, il dit, je lis Charles Maurras. Vous pouvez peut-être nous, nous ah, briefer, Christophe Barbier, pour nous rappeler qui est Charles Maurras. C'est une droite
2: réactionnaire. Charles Maurras, qui a été euh, le, le, le chantre de l'action française, des camelots du roi, était celui qui considérait que la République était une impasse, une erreur et qu'il fallait revenir à un équilibre euh, antérieur qui avait a été déstabilisé en 89, 1789. Et chez Éric Zemmour, on a systématiquement ce sentiment-là. Avant mai 81, c'était mieux il y avait la peine de mort. Avant mai 68, c'était mieux. Il y avait une société patriarcale où le chef de famille, c'était l'homme, et il nous explique ainsi que c'est normal que l'homme gagne plus que la femme quand il travaille. Avant 1789, c'était mieux sous de nombreux aspects, parce qu'il y avait une France qui savait où était l'autorité et qui savait où était sa légitimité. C'est la tactique du rétroviseur. Je regarde dans le passé un prétendu âge d'or, et j'essaye de convaincre ceux qui m'écoutent que si on pouvait revenir à cet âge d'or, ou d'au moins à ses fondamentaux, on serait plus heureux. Alors, il se nourrit de penseurs qui ont été les penseurs de la réaction euh, Charles Maurras, Jacques Bainville historien qui euh, lors de son enterrement a été l'objet d'un incident très éloquent euh, son enterrement est en février 36, si je ne me trompe pas et ceux qui assistent à son enterrement les camelots du roi repèrent une voiture et ils reconnaissent le, le passager, et ils le sortent de la voiture pour le molester, c'est Léon Blum, qui ne doit à sa vie sauve qu'à des ouvriers d'un chantier voisin qui viennent le sauver de ces camelots du roi. Et on voit bien ce qui se joue dans le retour de cette droite-là, au-delà de la, la réaction intellectuelle. C'est aussi une violence, c'est aussi la destruction de ceux qui s'appellent les forces du progrès.
0: Frédéric Dabi, il y a un programme pour l'instant qui tient en 5i. Oui. Immigration, indépendance, instruction, industrie, identité.
1: Eh ben, c'est en décalage aujourd'hui avec les principales préoccupations des Français. Je ne dis pas que ces sujets euh, n'intéressent en fait, pas, ils sont réels, mais quand on interroge, comme chaque année, euh, au début du mois de septembre, depuis une trentaine d'années, les Français sur le principal sujet de préoccupation, c'est d'abord la santé, euh, en premier, et ça préexistait euh, au Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer les choses. L'éducation, où il y a une inquiétude sourde et très forte des Français, parce que le pessimisme de projection des Français, c'est le sentiment que ces enfants vivront moins bien que soi. Et bien sûr, on trouve un peu plus tard euh, des questions sur euh, l'insécurité, le terrorisme plus que la délinquance euh, aujourd'hui compte tenu du contexte euh, afghan. Donc il est relativement en décalage. Donc il en reste sur l'idéologie. Maurras, c'est aussi celui qui dit que la défaite de 40 est une divine surprise, c'est d'arriver Pétain, et c'est celui qui oppose une bonne France, à une anti-France, ouais. celle des juifs, des protestants, des métèques et des francs-maçons. C'est une fracturation qu'il veut mettre en avant dans le cadre de cette campagne. Ce qui est par contre plutôt un bon point pour lui, c'est que aujourd'hui, au niveau où il est, 7 à l'IFOP, 10 dans le sondage dont vous parlez, il arrive le mieux à avoir une popularité, un socle électoral hybride qui match le plus entre un électorat de droite et de droite extrême. Il est plus fort que sa moyenne chez les personnes âgées, chez les retraités, dans l'électorat Fillon, côté droite. Mmh. Euh, et il est à un niveau assez euh, important, ou au-dessus de sa moyenne, dans les catégories populaires et chez les personnes sans diplôme. Et bien sûr, dans l'électorat. Ça veut RN. dire
0: qu'il séduirait un électorat populaire
1: Pour, Alors, euh, euh, à son niveau, oui, ça demande à. Être ouais. confirmé. Mais en tout cas, par rapport à d'autres personnalités politiques de droite faiblissimes dans les catégories populaires, Xavier Bertrand excepté, il arrive quand même à bien occuper. Cet espace, c'est ce qui explique la petite dynamique que l'on voit, qui demande à être confirmée. Comme on se le Il ne dit. joue
0: pas du tout cette carte-là hein, sur l'électorat populaire, parce que ce n'est pas son histoire. Ce n'est pas du tout son histoire, c'est quand même quelqu'un à lire son
4: livre. Euh, son livre. Franchement, il est assez intéressant, parce qu'on voit, euh, voit quelle est sa vie sur les 15 dernières années. Et du coup, on voit euh, qu'il est euh, tout le temps dans le 7e arrondissement, que je pense que le 10e arrondissement lui est totalement inconnu, voire le 19e. Et du coup, non, franchement, et, 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 et du coup, il va aller à la rencontre de cette France qui est au-delà du Pays. Périphérique, euh, pour parler à des gens qui ont un niveau de vie qui, sont, euh, qui est dix fois moindre que le, que le sien. Et là, on, en cela, je trouve que c'est très Trumpiste et que c'est assez fort parce qu'il
0: arrive à séduire cette France-là qui, à qui il ne ressemble pas et qui ne lui ressemble pas. Mmh. Pourtant, il a joué ce matin ce qu'il a ah, raconté. Voilà. C'était son histoire personnelle en disant qu'il n'était pas du tout euh, oui. euh, bourgeois. On va le dire comme ça.
3: Et on en revient à la comparaison avec Marine Le Pen. Ce n'est pas un héritier. Ouais. Lui, c'est petit-fils euh, de quelqu'un qui a grandi euh, en oui, Algérie. Oui, il a
4: réussi dans la vie. Arrivée, est son père
3: était euh, ambulancier, euh, sa mère ne travaillait pas. Il dit, je ne vous dis pas, euh, ouais. c'est peut-être euh, l'histoire de France racontée aux enfants, hein, mais en tout cas, il va en jouer de ce côté le petit chose euh, qui a grandi en banlieue parisienne. Il le dit souvent, euh, la banlieue dans laquelle j'ai grandi n'a plus rien à voir, et d'où le grand remplacement, avec la banlieue telle qu'elle est aujourd'hui. Euh, il a connu, dit-il, les fins de mois difficiles. Ce matin, Jean-Luc Bourdin l'interroge sur, est-ce que vous connaissez le problème du vin du mois Il dit, oui, ouais. j'ai connu ça quand j'étais petit. Alors évidemment aujourd'hui il ne le connaît pas mais on pouvait à ce moment-là et il en jouera, à dire ben bah oui, l'ascenseur social français fonctionne, voilà quelqu'un euh, qui a euh, effectivement des grands-parents qui étaient en Algérie, qui sont arrivés en France qui ont donné un prénom français euh, à, à ce fils et qui est devenu lui, bah, peut-être candidat et peut-être euh, c'est une, un peu si hein,
4: euh, une histoire classique, oui. c'est aussi l'histoire que nous vend à Oui. c'est aussi, Anne Hidalgo a exactement le même discours donc exactement. je veux dire, mais et euh, apparaît quand même beaucoup plus proche des gens que
0: euh, en tout cas, c'est ce qu'il va s'employer à démontrer dans, visiblement dans ouais, les jours et les oui, semaines ça. qui viennent avec cette tournée qu'il entreprend pour euh, défendre son livre. Euh, il parle beaucoup, et ça fait partie des thèses qu'il assume, contrairement à, pour le coup à Marine Le Pen, Christophe Barbier, euh, du grand remplacement. Euh, alors qu'est-ce que le grand remplacement et l'idée aussi de refranciser puisque c'est un mot désormais qu'il a. Alors il a dit que franciser le pays était un mot qu'avait été utilisé par le général de Gaulle il se réclame beaucoup hein, le général de Gaulle euh, refranciser le pays et cette peur du grand remplacement
2: la référence au général de Gaulle sert de bouclier pour qu'on n'aille pas voir les vraies références derrière comme on vient de le faire avec Charles Maurras même s'il dit toujours je lis Charles Maurras je ne l'approuve pas dans toutes ses assertions le grand remplacement théorie euh, largement diffusée et, et parfois interprétée de manière diverse inventée par ouais. Renaud Camus et reprise par d'autres, voudrait euh, laisser penser que derrière l'immigration, donc l'arrivée de personnes étrangères qui veulent travailler et se fixer sur notre sol, il y a une sorte de, de colonisation, d'organisation, et que les populations du Sud l'Afrique notamment, ont décidé de venir en Europe, profitant de la démographie, de la démographie déclinante de l'Europe, pour prendre la place de ces populations qui disparaissent puisqu'on ne fait plus d'enfants. C'est ça le grand remplacement. Alors Éric Zemmour ne va pas jusqu'à penser qu'il y a quelque part un complot avec des gens qui organisent les arrivées de migrants pour nous, pour nous remplacer, mais il est un peu dans cette, dans cette idée-là. Ce n'est plus une immigration comme on a pu la connaître au moment des Trente Glorieuses, c'est une volonté de remplacer un modèle de civilisation par un autre par une sorte de, 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 de tsunami de population. C'est ça, là, la crainte. Encore une fois, un journal que j'aime bien, le Figaro Magazine, faisait des couvertures il y a 30 ans sur ce, cette crainte-là, cette, cette, cette peur-là.
1: Ah, parce que Giscard parlait d'un... Euh d'invasion,
2: et de Gaulle oui. qui disait un jour est-ce qu'on aura est-ce qu'on dirait un jour colombel et deux mosquées à la place de colombel oui. et deux églises. Donc cette crainte là ou ce fantasme là, il est très ancien. D'évidence, on a un problème d'immigration. Ça en veut France. dire que
0: ça trouve un écho Mais dans bien une partie de l'électorat comme vous le bien disiez tout à l'heure.
2: Ça trouve un écho pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a une réalité d'une immigration difficile, d'une assimilation en panne parce que la crise économique et la crise des valeurs empêchent l'assimilation. Donc là, il y a une angoisse et puis il y a une autre raison, c'est que cette immigration comparée aux vagues les plus anciennes euh, intra-européennes elle a une nouvelle religion, l'islam. On n'a pas connu dans les siècles passés, c'est arrivé là. Et donc, ça donne un défi supplémentaire, y a-t-il difficulté à rendre l'islam compatible avec la République Ça nous occupe depuis 40 ans. La valeur ajoutée, si j'ose dire, d'Éric Zemmour, c'est de dire, c'est foutu. Et moi, il me le disait les yeux dans les yeux. il y a 20 ans, quand on était dans Sa Se dispute, une émission où on avait un débat toutes les semaines. Il me disait, nous avons déjà perdu j'annonce ouais, une guerre ouais. civile, pas pour qu'on la gagne j'annonce que nous avons déjà perdu cette guerre, il était là dans un fatalisme là encore de, de cassandre, il ne s'agissait pas pour lui de se dresser en rempart il s'agissait mm. de prévenir les gens que c'était déjà foutu, mm. et ça c'est quelque chose qui philosophiquement et psychologiquement est totalement ancré en lui
0: mm. et c'est compliqué à défendre dans une campagne présidentielle quand on dit ça le combat est perdu euh, pas... l'inconscient collectif de ces populations musulmanes est de coloniser l'ancien colonisateur écrit Éric Zemmour dans euh, son livre La France n'a pas dit son dernier mot. En tout cas, il est la seule personne non candidate, à moi je me trompe et vous me corrigerez, euh, qui soit actuellement testée dans les sondages. Le cas Zemmour vient troubler la photographie de l'opinion en ce début de campagne. Les sondeurs, une nouvelle fois, se retrouvent au cœur du jeu. Les derniers ratés, notamment concernant des enquêtes régionales, ont conduit les instituts à affiner euh, leur mode de calcul. Romain Besnénou et Pierre Dehorn.
5: Savourer lorsqu'ils sont bons. Je regarde euh, les sondages qui ne sont pas inintéressants, vous avez remarqué. Un certain nombre de sondages nous donnent effectivement très très haut. Les sondages pas. ne sont que des On sondages, va mais quand même. Oui.
7: Maudit quand ils sont
1: mauvais. Je,
9: parle, je ne vous parle pas des sondages, je vous parle de, de ce que les gens nous disent. Ce processus de rassemblement, ça ne doit pas être des sondages.
1: Emmanuel Macron est certes aujourd'hui encore haut dans les sondages, mais
7: son, personne ne le suit. Les sondages. Plus de 30 ont déjà été réalisés pour l'élection présidentielle de 2022 alors que la campagne n'a même pas encore débuté. IFOP, Ipsos, Cantar, pour les instituts spécialisés, c'est l'heure de gloire. Avant peut-être, l'heure des comptes.
9: On a été pas mal chahutés, les sondages ces derniers temps, euh, sur... Euh... Euh, ben, euh, justement notre rôle, euh, ce que ce qu'on apportait aussi euh, au débat public. Euh, Est-ce que les sondages se trompent Parce que <rire> bon voilà, donc ça fait un moment qu'on qu entend euh, qu'on entend tout ça.
7: Chez Kantar, anciennement connu sous le nom TNS Offres, les erreurs du passé planent au-dessus de cette rentrée politique à fort enjeu pour l'institut de sondage.
5: On a
2: une erreur. Je crois vraiment qu'on peut parler d'erreur quasi systématique de surreprésentation assez lourde, du Rassemblement national, dans la vague des sondages de 2021 pour les régionales. Et puis, euh, un phénomène aussi euh, assez systématique de surestimation des listes La République en marche et de sous-estimation des sortants. Donc, non, en fait, le,
6: le modèle-là, il n'est il est pas calé et c'est un, un point de vigilance. Est
9: surtout, est ça qui est les
7: sondages est sont des... réalisés auprès d'échantillons de 1000 personnes représentatives de la population française ouais, en fonction de leur âge ou de la catégorie socio-professionnelle. Mais les sondeurs doivent désormais prendre en compte un nouvel élément déstabilisant.
4: C'est vrai que ce qu'on observe là depuis plusieurs années, c'est que les, les, c'est beaucoup plus volatile et le choix se fait de plus en plus au dernier moment. Ce qui rend les, les sondages d'intention de vote de plus en plus compliqués et leur caractère prédictif
9: de moins en moins évident.
7: Alors pour affiner son enquête, l'Institut fait comme la plupart de ses concurrents. Il corrige les résultats. Par exemple ici, Marine Le Pen est donnée à 21,5% par les sondés, mais le résultat final sera 24%.
9: Les électeurs de Marine Le Pen sont très sûrs de leur choix très vite dans la campagne. Et donc c'est vrai que ça, 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 ça a pour, pour effet de booster euh, le vote pour, pour la candidate du Rassemblement national. D'autres plus petits candidats euh, euh, peuvent avoir des, des intentions de vote, des sûretés de choix moins importantes. Et là, ça va effectivement être un vote un petit peu plus friable euh, et moins solide et donc dans l'intention de vote. Effectivement, il va apparaître un petit peu plus bas que ce qui est déclaré parce qu'on considère qu'il va y avoir de la déperdition entre aujourd'hui et puis le moment euh, du vote.
7: Quant aux personnalités testées, elles sont choisies par les commanditaires du sondage, médias ou partis politiques ou lorsque, comme Éric Zemmour, elles s'imposent dans le débat public
2: décider qui on met et qui on met pas euh, et on peut pas avoir tous les, tous, tous les cinq ans la même philosophie parce que deux voilà le paysage est tellement bouleversé qu'on peut pas s'en tenir à euh, des grands principes en disant bah, on prend que les candidats des grands partis euh, le gagnant de la dernière fois Emmanuel Macron n'était pas le candidat d'un grand parti
7: Depuis 1977 la commission des sondages est chargée de contrôler les enquêtes d'intention de vote elle épluche toutes les données des personnes interrogées aux corrections finales apportées par les sondeurs.
3: Ce à quoi on fait attention aussi, c'est que les questions ne soient pas biaisées pour rendre le sondage non objectif, par exemple en favorisant tel ou tel candidat par rapport aux questions qui vont orienter la réponse des personnes sondées. Ça, c'est un élément psychologique auquel on est également sensible.
7: La terreur du sondeur est de ne pas voir venir un candidat ou de passer à côté d'une surprise, au risque peut-être de surestimer l'un des outsiders.
0: Frédéric Dhabi, les Français sont-ils plus difficiles à sonder aujourd'hui
1: Sans doute. Oui, ça a été bien dit dans votre reportage. Il y a la question de l'abstention qui se pose de plus en plus. On est dans un cycle abstentionniste jamais vu. Plus de 50% à chaque élection depuis le début du quinquennat. Enfin, c'était 49,5% aux élections européennes. Et quand dans, le, quand dans le passé, les sondeurs cherchaient à trouver des électeurs Jean-Marie Le Pen ou FN cachés, cette contrainte a été largement levée, puisqu'au régional, le RN a été plutôt surestimé, parce qu'il a été touché plus que la moyenne par l'abstention. Maintenant, nous essayons de trouver plus que par le passé des abstentionnistes euh, cachés. Que c'était simple, dans, lors des élections présidentielles, on était sur une participation de 78, 80, 82%. Là, on ne sait pas ce qu'elle qu qu sera. Et il faut bien avoir en tête la chose suivante. Certes, on nous sommes dans un cycle abstentionniste, mais la présidentielle, ce n'est pas n'importe quelle euh, élection. C'est une élection où même les jeunes, puisque j'ai travaillé sur cette question, peuvent voter autant, voire plus, que les Français, notamment les primo-votants, les 18-24 ans. Il y a une magie présidentielle, mais on est dans un tel cycle abstentionniste aujourd'hui, on ne peut pas savoir quelle sera cette participation. On est sur une logique de prudence très forte et une des réponses, c'est multiplier les configurations de premier tour quand on ne connaît pas l'offre électorale.
0: C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment en testant Éric Zemmour qui n'est pas oui, encore euh, pas. candidat.
1: Notre dernière enquête euh, IFOP fiduciale pour LCI et euh, Le Figaro, nous avons testé 8 hypothèses de premier tour, quelques temps avant pour le JDD, on, a, on en a fait 12. On n'est plus dans le contexte de 97-2002 où systématiquement euh, les sondeurs testaient euh, Chirac-Jospin parce que c'était l'hypothèse qui était au second tour la plus... Euh, plausible.
0: Mm -hmm. On a l'impression alors peut-être que c'est une impression Christophe Barbier que c'était comme ça par le passé et à ce compte-là vous corrigerez, mais que plus que jamais les sondages donnent le sentiment de, de, de faire cette qualification pour la présidentielle. On voit bien euh, chez les Républicains que celui qui aurait le plus de chances de gagner dans les sondages sera et naturellement euh, avantagé. On voit ce qui se passe autour de la candidature d'Éric Zemmour euh, et qui raconte aussi une forme d'affaiblissement euh, de, de, de la candidature de Marine Le Pen. On a l'impression en cette rentrée, que parce qu'il n'y a plus d'appareils politique, ce qui va se décider, ce qui va décider, ce sont les enquêtes d'opinion.
2: La logique d'opinion est devenue en effet majeure dans le choix du candidat et du, des vainqueurs potentiels, parce que deux choses se sont effondrées les idéologies. Avant, il y avait les grandes idéologies, donc il fallait trouver celui qui était l'incarnation de cette idéologie, qui allait être à son service, et puis ensuite l'effondrement des partis. Avec deux effondrements de nature différente. Du côté de la social-démocratie, de la gauche, bah, c'est l'effondrement de tout un attirail de propositions qui ne sont plus crédibles. Ils sont maintenant à côté de la plaque par rapport aux préoccupations des Français. Et à droite, le culte du chef. Il y avait un chef, De Gaulle, puis Chirac, puis Sarkozy. Et puis là, il n'y a plus de chef naturel. Et donc, comme il n'y a pas de chef naturel qui s'impose par l'intérieur du parti, en drainant derrière lui les militants et les militantes, eh bien, on se tourne vers l'opinion. Lequel vous voulez Lequel ça. vous préférez On ouais. va essayer de vous suivre pour vous donner le produit qui sera vainqueur sur, sur les rayons de la présidentielle. C'est plein de faiblesses. D'abord parce que les Français peuvent changer d'avis. Ben, la dure Chirac, on l'a vu. Mmh. Ensuite, parce qu'une logique d'opinion ne fait pas forcément une logique de rassemblement et il y a plusieurs tours dans une élection, puis enfin, ça ne fait pas forcément un bon président pour ensuite diriger, ouais. le, diriger le pays. Et cette logique d'opinion, elle porte en elle un dernier vice, c'est la logique d'élimination. C'est qu'on va prendre le moins mauvais. Et comme on a des institutions où déjà, on choisit au premier tour, on élimine au second, le fait d'y ajouter cette, cet aspect d'opinion, euh, renforce ce côté-là. Ça a joué dans Hollande-Sarkozy, mmh. où on a l'impression que c'est plus Sarkozy qui a perdu que Hollande qui a été mmh. choisi. et évidemment, ça joue chaque fois
3: qu'il y a Marine Le Pen ou son père dans un second tour. Mmh. – euh, Il faut se méfier, euh, pardon, Frédéric Dhabi, mais les, les sondages de septembre ne donnent jamais le, jamais. le vainqueur si, du si, mois de mai. Si.
1: Ils ah bon donné, – c'est ça. Je suis là, il ah, va répondre. Ah, ah, il y a non. un folklore, mais je comprends, pour dire… Au mois de septembre, le vainqueur n'est jamais donné. En septembre 87, par un sondage euh, pendant toute l'année voilà. donné François Mitterrand battu. Et puis, à ce que je sache, il n'y a pas un sondage à partir de 2006 qui donne Nicolas Sarkozy battu, absent de la tête du premier tour et qualifié pour le second tour. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça... Euh, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est une... euh, 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 ouais. en fait, Il y a eu, voilà, la moitié des présidentielles où l'histoire était relativement écrite au mois de septembre, ce qui n'empêche pas, sur tel ou tel candidat, des surprises. Voilà.
3: Parce qu'en septembre 1980, Giscard a réélu. Oui. Largement. Oui. 60-40. Oui. En novembre, c'est 52-48. Pas de suspense. Oui. En 2016, oui. si on était en 2016, là, aujourd'hui, oui. ben, on serait tous à dire ben, c'est Alain Juppé. Un ouais. hein, Juppé, il gagne la primaire, évidemment. – Ça permet de relativiser, même. du coup. – Et il sera élu président de la République,
0: euh, donc il faut relativiser. – Juste sur l'utilisation que peuvent faire, que faire les Français euh, des sondages, voilà. on se dit, ils connaissent, Mais ils sont un peuple très politique, les Français. Est-ce que ça les amuse pas, au fond, de faire monter comme ça un peu des, des ballons d'essai, eux aussi, euh, à leur place, oui. en étant aussi témoins de, de ce qui se passe ensuite dans les médias et dans la classe politique ?– On,
3: on connaît le mécanisme. Vous faites passer quelqu'un à la télévision très souvent. Hum. Il dit des choses nouvelles, fracassante, euh, dérangeante, ça intéresse des gens. Vous faites un sondage, bah, ces gens-là l'intègrent. Euh, ils l'intègrent parce qu'ils se disent, ils perturbent le système. Les gens détestent les hommes politiques, ils détestent les journalistes aussi. Donc euh, ouais. on, est, on est à égalité là-dessus. Et les là sondeurs. Et, et les sondeurs, vous voyez, on est tous les trois. <rire> voilà. Mais du coup... – On va perturber le système, on, ouais. on va jouer. Peut-être qu'effectivement, il y a un certain nombre de gens qui, pas s'amusent, mais essayent… – instrumentalise, de, instrumentalise pour pouvoir dire, ce sont mes idées, je veux les voir ouais. euh, dans le paysage. Et puis ça monte, et ça monte, et ça donne ce qu'on disait tout à l'heure, un chevènement à 15, un roux à 20. Ouais. La difficulté qu'il y a, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, certains électeurs retournent au bercail, mais l'autre difficulté aussi, c'est qu'il y a un moment, et Eric Zemmour va être confronté à ça, ça va être… Ah, vous êtes en, en position d'être au second tour, oui. très bien. Avec qui vous gouvernez mmh. Jacques oui. il a été coincé. Mmh. Est-ce que là, eh ben non, Jospin mmh. Chirac, reste... Ça,
0: ça fait partie des questions qu'on peut lui poser, s'il si est donné, effectivement, euh, au, au second tour. Et puis, on pourrait lui poser la question de Michel dans les Pyrénées-Atlantiques. Éric Zemmour a-t-il déjà abordé des sujets économiques dans ses déclarations On va lui demander des comptes sur les programmes économiques. Que dit-il
3: Il dit qu'il. comme il n'est pas encore candidat, il n'en parle pas. Il n'est pas encore interrogé là-dessus. Ce matin, Jean-Jacques Bourdin a tenté, en disant, mais alors, sur les sujets économiques, il a dit non, mais. Ça viendra dans un second temps, il ne faut pas négliger quand même quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour Eric Zemmour, des gens qui lui font des fiches, il y avait peut-être effectivement un retard par rapport Et ça à ça ne l'intéresse pas ce sujet Si je crois que ça l'intéresse.
0: Il, a, il, a, il s'est exprimé veut... à, la télé, à la télé pendant des, des, des années, vous étiez dans une émission qui s'appelait à l'époque ça se dispute, oui. vous avez forcément parlé de sujet économique, c'est un libéral, c'est un étatiste
2: c'est ça... un étatiste, c'est oui. ouais. quelqu'un qui considère qu'on a désindustrialisé la France et ouais. l'Europe volontairement en exportant nos emplois pour trouver des emplois moins chers dans les pays du tiers-monde et en important des produits à bas coût pour pouvoir augmenter les marges de ceux qui les vendaient et baisser les salaires encore un peu plus puisque les produits sont moins chers, on va baisser ouais. nos salaires. Il est dans cette analyse-là qui lui fait rejoindre d'ailleurs son analyse critique de la construction européenne. Ce n'est pas un économiste, ce n'est pas quelqu'un qui ouais. va avoir une théorie de l'entreprise ou une théorie de, de, de la dépense publique pour stimuler le, 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 le fonctionnement de l'économie mais il a une vision claire de ce qu'est qu un État centralisateur. Mais là encore, de manière idéologique, c'est parce qu'il veut remonter à une époque où l'État pouvait ouais. tout, où l'État faisait tout, des rails pour les chemins de fer, des centrales nucléaires, où, où on avait cette puissance industrielle étatique, c'est parce qu'il veut remonter à cet âge d'or mythique qu'il en déduit une pensée économique. C'est la France des années 60 c est c est la France, Pour l'économie, c'est la France des années 45-75 parce que c'est la France des Glorieuse. Trente Glorieuses. Donc Éric Zemmour était un très bon camarade de jeu dans ses, dans ses émissions, ça mm. se dispute, parce qu'à l'époque, il n'était pas en béton, il était en caoutchouc. Il avait une certaine souplesse. Il est passé des, des convictions aux certitudes. Il s'est bunkerisé. Mais à l'époque, il était clairement dans cette recherche de, de l'âge d'or dans tous les domaines et pour l'économie, c'était les Trente Glorieuses. Un État puissant, une main d'œuvre nombreuse et une immigration qu'on faisait venir, mais avec un contrat clair, avant l'immigration familiale, du regroupement familial, et bien entendu, une démographie jeune qui permettait d'avoir de, des actifs pour euh, faire grandir cette France des temps de Glorieuses.
0: Vous voulez ajouter quelque chose Non, c'est ça. Euh, sur le logiciel économique d'Éric Zemmour Oui, euh,
3: la question, la principale, c'est l'immigration.
0: Ouais.
3: Mais euh, qui dit immigration, comme l'a très bien dit Christophe Barbier, il y a l'économie, effectivement, on fait venir... Euh, c'est sa, sa thèse, les patrons font venir des, la main-d'œuvre migrée parce qu'elle est moins chère. Ouais. Euh, donc là-dessus, il aura des propositions. Et il faut faire attention parce qu'on on, on balaye ça d'un revers de main en disant il n'y connaît rien, machin. Il a bossé ouais. ses fiches et donc il abordera ses sujets. Il
0: paraît qu'il est conseillé par euh, Le flap oui. c'est ça Oui,
3: oui. Entre autres, c'est oui. pas le seul. Euh, il dit c'est
0: mon ami, mais c'est plus que ça
3: euh, c'est quelqu'un qui, qui lui a été très fidèle et avec qui il est fidèle. Et Eric dit qu'il est fidèle en amitié, mais ce n'est pas le seul. Et c'est possible qu'il voilà, qu élargisse c'est qu'il dit qu'il y a beaucoup de gens, euh, énarcs, experts qui lui proposent leur service.
0: Ouais. – Là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de, de rupture s'il travaille avec des gens qui sont euh, dans le système. Il y aura pas de, on n'aura pas la rupture qu'il y a sur euh, les thèses qu'il défend sur euh, l'immigration et l'identité. Visiblement, ce que vous êtes en train de dire l'un et l'autre, c'est que sur la partie économique, ce sera goût, souverainiste, euh, c'est ça en fait, si vous voulez, on est à six mois de l'élection, donc peu importe qu'il ait
4: des propositions économiques ou pas, là n'est pas le sujet. Ouais. Là, à six mois d'élection, les candidats, ils essayent de cranter un thème. Mmh. Euh, Anne Hidalgo, elle a cranté, on multiplie par deux le salaire des, des enseignants. Et le reste, elle ne dit rien. Ouais. Elle dit, ce n'est pas le temps des propositions. Lui, il a cranté euh, le, la lutte contre l'islamisme, le déclin de la France, et aussi, troisième thème, le fait que les politiques traditionnelles ne comprennent rien à la France traditionnelle, à sa France, à la France. Il fait aussi dépend. le procès des politiques Absolument. Ah oui. – Absolument, et c'est d'ailleurs ce que disent les gens qui, qui, qui sont dans son entourage et qui défendent sa candidature, c'est un des éléments qu'il met en avant, puisqu'effectivement, si les autres ne comprennent pas, ça veut dire que lui comprend et lui a les oui. solutions. Mais peu importe pour l'instant de les annoncer, il crante simplement les sujets sur lesquels il veut avancer.
0: Mmh. En Europe, en tout cas, la droite conservatrice a un modèle, la Hongrie de Viktor Orban. Il assume des positions qui le mettent en conflit, d'ailleurs ouvert avec Bruxelles, comme la bataille qu'il a menée contre l'avortement ou encore ses prises de position contre l'homosexualité. Même le pape l'a récemment rappelé à l'ordre. Juliette Perrault, Marie-Laurent et Clément Voyer.
8: Sourire crispé sur les visages du pape François et de Viktor Orban. D'un côté, le représentant du Vatican qualifié de progressiste. De l'autre, l'un des visages de l'ultra-conservatisme en Europe. Alors, lors de sa visite éclair dans le pays dimanche, le pape François en est allé de sa petite leçon au président hongrois.
1: Nous devons
3: nous engager à promouvoir ensemble une éducation à la fraternité afin de lutter contre les relents de haine qui tentent de la détruire.
8: Un appel à plus d'ouverture face à une politique nationaliste d'extrême droite, très marquée, anti-immigration, contre les droits des femmes et des personnes LGBT, qu'importe les rappels à l'ordre cet été encore de l'Union Européenne, Victor Orban persiste et signe.
1: Il n'y a pas de place pour les bureaucrates de
7: Bruxelles ici. Et quoi qu'ils fassent, nous ne laisserons pas les activistes LGBT côtoyer nos petits dans les écoles et les jardins d'enfants.
8: Une vision de la société que le gouvernement entend promouvoir auprès des citoyens à travers des formulaires de consultation nationale. À 200 km de Budapest, les TOTES font partie des milliers de familles qui reçoivent ces questionnaires.
2: Êtes-vous d'accord avec la reconnaissance par l'État du statut de mère au foyer comme occupation principale Êtes-vous d'accord avec le principe fondamental selon lequel les enfants ont droit à un père et une mère
6: Vous allez répondre
2: « Bien sûr,
5: pour nous, c'est très important. D'autant que c'est grâce à cette politique-là que nous avons pu
2: bénéficier de notre maison.
8: » Une maison pour laquelle ils ont reçu un prêt gouvernemental de 100 000 euros, l'un des nombreux avantages de la politique nataliste, très incitative, du gouvernement Orban. Parmi les dernières mesures en place, plus d'impôts à payer pour les mères de famille à partir de quatre enfants. Des prêts pour les nouvelles mariées. 30 000 euros offerts par l'État aux familles nombreuses. La place des femmes, un sujet qui agite un autre pays d'Europe de l'Est, la Pologne. Ce jour-là, les Polonaises sont dans la rue pour défendre le droit à l'avortement, devenu quasiment illégal dans le pays seules exceptions à la règle si la grossesse est le résultat d'un viol ou si la vie de la mère est en danger
9: c'est une tragédie pour notre pays que 30 ans après la chute du communisme on doive de nouveau se battre pour notre liberté
6: les femmes devraient avoir le droit de décider de leur propre corps pas le gouvernement et sûrement pas l'église
8: des politiques ultra conservatrices au nom des valeurs traditionnelles qui font aujourd'hui des adeptes dans d'autres pays en Italie Giorgia Meloni est le nouveau visage de la droite radicale, présidente du parti post-fasciste Fratelli d'Italia. Elle s'en prend régulièrement, entre autres, aux défenseurs de l'homoparentalité.
5: Ils
9: nous parlent de parents 1, de parents 2, de parents LGBT, d'enfants nés sous X. Tout ça, ce sont des catégorisations. Mais nous ne sommes pas des catégories. Nous sommes des personnes qui défendons notre identité. Je suis Georgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis, mère. Je suis italienne, je suis chrétienne, et ça, ils ne me l'enlèveront pas.
8: Des idées qui trouvent un écho au sein de la société italienne, depuis plusieurs années déjà, comme lors de cette marche contre l'avortement en
2: 2018.
3: Moi, je suis infirmier. Mon travail, c'est de sauver des vies, ce n'est pas de pratiquer l'avortement. L'avortement, c'est un acte contre la vie, et c'est ça que je dénonce aujourd'hui.
8: Selon un sondage publié en mai dernier, le parti de Giorgia Meloni serait actuellement la deuxième force politique en Italie, Juste derrière la Ligue, d'un autre visage de l'extrême droite, Matteo Salvini.
0: Alors, on ne peut pas totalement comparer Matteo Salvini euh, à, à, à cette droite conservatrice que porte Victor Orban ou, ou même Éric euh, Zemmour
2: ah, Pour moi, Éric Zemmour n'est pas un populiste ah. au sens euh, Salvini. Il est beaucoup plus proche, en effet, de Giorgia Meloni ou d'Orban de ou des Polonais, c'est-à-dire qu'il veut remettre bah, les valeurs familiales classiques au cœur d'une politique de civilisation et défier à ce titre les instances judiciaires de leur propre pays, changer la loi et l'Europe. Et donc, de l'intérieur, faire exploser le, le projet européen. Oui.
0: Et vous me disiez pendant le reportage, Nathalie Moret, qu'il va, va aller voir Victor Orban non ça, en Hongrie. Donc ça
4: veut dire, ça aussi, c'est une démarche, j'allais dire, classique d'un candidat à la présidentielle. On va à l'extérieur des frontières et on rencontre les dirigeants des, des, des pays. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas n'importe lequel.
1: Oui, euh, en il temps normal, aller... aller voir des leaders euh, populistes ou d'extrême droite européens n'aurait pas un impact particulier. Mais il ne faut pas oublier qu'à partir du 1er janvier prochain, ce sera la présidence française de l'Union européenne. Emmanuel Macron ne pourra pas ne pas parler d'Europe. S'il si est candidat euh, à sa propre succession. Et quand, dans les campagnes faites présidentielles, l'Europe est vraiment à la portion congrue, Éric Zemmour, mais. Marine Le Pen aussi pourra vouloir le faire, voudra faire apparaître comme le tenant d'une France du non cette du 29 mai 2005 qui est toujours extrêmement prégnante, qui coupe encore le pays qui est extrêmement majoritaire dans le pays, euh, même si la France du oui, c'est un bloc assez fort qui va plus se euh, mobiliser. Sur les questions d'avortement, les questions euh, LGBT, Éric Zemmour ou Victor Orban sont en décalage total avec ce que nous disent les Français où là, il y a vraiment un un, un véritable euh, alignement entre toutes les générations sur euh, toute une série de choses. Pour la première fois dans une enquête récente de l'IFOP pour le JDD, une majorité de Français étaient même favorables à la GPA. Qui, on a vraiment un vrai mouvement de fond et un décalage entre une demande d'ordre public et une libéralisation des mœurs dans la sphère. Et de... sur
0: le discours qu'il tient sur les femmes, il n'est pas du tout en phase avec la société française. Absolument
1: pas, absolument pas. On voit euh, en fait à quel point il y a un nouveau clivage, à quel point dans notre métier, on voit qu'il y a une opinion publique féminine qui émergent quand, quand il y a quelques années, mais il y a encore 5 ou 7 ans, sur toutes les enquêtes d'opinion, il n'y avait quasiment jamais de clivage homme-femme, sauf sur des sujets genrés, euh, la rémunération des femmes, les violences conjugales. Là, sur des sujets complètement euh, anodins, on a des décalages de plus en plus forts, qui sont des décalages de genre et des décalages générationnels, notamment sur des questions sociétales.
0: Cette question de Pierre dans le Var, retour de la peine de mort, interdiction des prénoms étrangers, valorisation du modèle de la femme au foyer, est-ce possible en France, Christophe Barbier
2: Pour la plupart des Position Non, euh, revenir sur l'abolition de la peine de mort. Nous sommes maintenant engagés dans des conventions internationales qui feraient que ce rétablissement serait totalement illégal, illégitime. Ça aboutirait à, à sortir de toute une série d'instances internationales. Ça n'est pas possible. La loi sur les prénoms, elle a existé, elle n'a jamais été appliquée. Elle a été inventée en 1803. Pourquoi Parce que la révolution, pour combattre évidemment les prénoms chrétiens, les prénoms du calendrier, avait libéralisé tout cela. Puis on a vu fleurir des prénoms les plus fantaisistes possibles, euh, avec euh, évidemment tous les grands noms de la Révolution qui devenaient des prénoms, vous appelez votre petit garçon Robespierre, vous pouvez l'appeler aussi votre fille Fête de la Fédération, et puis on a vu des betteraves, des jonquilles, enfin c'était un peu n'importe quoi. Et donc Bonaparte, pas encore empereur, a dit il bah, faut mettre de l'ordre, il fait cette loi. Loi ambiguë puisque c'était à la fois euh, les prénoms du calendrier et les grandes figures de l'histoire ancienne, sans dire lesquelles, ça pouvait être des grecs, des latins, mais aussi des chinois ou d'autres. Mahomet, Mohamed, c'est ah, une grande sûr. figure de l'histoire ancienne. Donc si Éric Zemmour veut rétablir la loi Bonaparte de 1803, au nom de la grande figure ancienne, on peut prendre ah. un calife omeyyade oh, du, 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 du 8e siècle. Donc vous voyez, ça n'a pas de sens. Par ailleurs, si cette loi a été abolie en 93, c'est parce que selon la préfecture où vous alliez, selon le bureau d'état civil oui. où vous alliez, on vous ait des réponses différentes. Aujourd'hui, on a une loi qui est équilibrée, il ne faut pas nuire à l'enfant. Donc en donnant à l'enfant un nom trop ridicule, on peut lui porter tort dans sa vie future, c'est à les autorités d'état civil doivent juger cela et c'est tout. Donc, Éric Zemmour au pouvoir ne pourrait pas revenir sur cette libéralisation des prénoms. Après, il pose un problème. Oui, quand on donne un prénom français à un enfant, c'est qu'on est dans une logique d'assimilation. Mais ce n'est pas parce qu'on ne lui donne pas un prénom du calendrier français qu'on n'est pas dans une logique d'assimilation. Il y a d'autres manières de s'assimiler que le prénom, même si c'en est une.
0: Et sur la question des droits, sur tout ce qui concerne les conventions européennes, il explique qu'il s'en exonère oui
2: mais on peut s'en exonérer, on peut tout envoyer paître, mais alors il faudra expliquer aux agriculteurs pourquoi ils ne toucheront plus d'argent de okay. l'Union Européenne. Il faudra expliquer à ceux qui vendent des marchandises dans les autres pays de l'Europe ou qui vont travailler dans d'autres pays de l'Europe, pourquoi okay. d'un seul coup ils devront rester chez eux. Ça ne se fait pas euh, comme ça d'un coup de baguette magique sans, euh, sans répercussion.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Le sondage qui estime à 10% les intentions de vote en faveur d'Éric Zemmour est-il fiable
1: alors, Il y a sans doute une notice qui a été fait, déposée par mon confrère à la commission des sondages. Ces notices sont maintenant accessibles en ligne et si la commission juge que ce sondage euh, comporte des erreurs méthodologiques de redressement elle fera une mise au point pour l'instant, ce n'est pas le cas.
0: Les autres sondeurs, les autres instituts le donnent entre 6 et 8.
1: Nous, à euh, l'IFOP, nous sommes à 7%. Mais 7... Ce, qui est, 7%, ce qui est intéressant, ce n'est pas le chiffre, c'est la dynamique, puisqu'un sondage précédent au mois de juin le mettait autour de 5%. Donc il y a une dynamique euh, effective.
0: Éric Zemmour a-t-il une stratégie à la Donald Trump avec un discours populiste, extrême et racoleur alors, première Carmus. partie
3: de la phrase, oui, il a une stratégie ouais. à la Donald Trump. Après, est-ce qu'on dit que c'est populiste racoleur et tout En tout cas, provoquer des incidents, faire des propositions suffisamment extrêmes pour que ça fasse indignation, oui, évidemment. Mmh. Et surtout, apparaître comme l'anti-élite, l'anti-classe parisienne médiatico-politique.
0: Éric Zemmour, n'est-il pas l'héritier de Jean-Marie Le Pen dans ses discours Reprend-il ce que Marine Le Pen n'ose plus dire oui, c'est exactement ouais. ce que disent
4: les, la génération la Z, hein, les, les jeunes qui sont derrière lui et qui, ont, qui sont nés sur les réseaux sociaux. Effectivement, c est, c est, ces jeunes-là, qui sont environ 2000, euh, j'avais leurs représentants ce matin au téléphone, il me disait qu'effectivement, euh, qu il, rep... il y avait d'anciens euh, sympathisants, on va dire, de l'Uni, de... de, 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 de Marine différent. Le Pen, pardon, ouais. euh, qui effectivement étaient déçus du recentrage de Marine Le Pen. Marine Le Pen, aujourd'hui, elle est euh, dans un mouvement où elle veut devenir présidente de la République, donc elle doit être plus crédible que ne l'était son ouais. père, et elle doit parler à une France beaucoup plus large. C'est pour ça que lui, il veut absolument préempter euh, toute cette frange-là qui est beaucoup plus
0: radicale et à qui il veut parler. Ouais. Euh, – Quel critère Éric Zemmour prendra-t-il en compte avant d'annoncer s'il est candidat ou pas Une question de Christophe dans la Vienne.
3: – Les sondages, bien sûr, il le dit, il ne veut pas faire une candidature de témoignage, il ne veut pas, bon, alors c'est difficile de... – Voilà.
0: À partir de quand il attend quoi Une qualification au second tour
3: ?– Il attend, non, d'être à 12, 13, 14, parce que... Euh... Honnêtement, là, il, ça arrive plus tôt qu'il ne l'espérait. Le, le 10, euh, s'il si tentait qu'il soit confirmé, il pensait que ça arriverait dans trois semaines parce qu'il voilà, il pensait la, la vague médiatique douce et puis ensuite le, les sondages. Ça arrive plus tôt. Est-ce que c'est confirmé Est-ce que c'est infirmé Ensuite, il y a un deuxième élément, c'est euh, les parrainages des maires. Il faut 500 signatures. C'est pas si facile que ça, surtout pour quelqu'un qui n'a pas de parti, qui n'a pas de relais, qui, jamais, qui ne s'est jamais intéressé Certains
0: à ça. vont l'aider ou pas, Carmen. Ah
3: ben non, qui a intérêt à l'aider
0: ?– Je sais pas, je vous pose Les la LR. question.
3: – Les LR n'ont aucun intérêt à l'aider, au contraire, euh, le Rassemblement National non plus, la République En Marche non plus, parce qu'ils ont bien compris quelque chose, c'est que si euh, oui, en fait plus' fait baisser Marine Le Pen, c'est pas bon pour Emmanuel Macron. Donc euh, aujourd'hui, il y a assez peu de monde qui a intérêt. Puis vous savez, dans le système français, vous avez le président du conseil départemental qui, qui verse de l'argent un peu ouais. pour les communes. Vous voulez faire votre rond-point ah bah, Mais si tu as soutenu Eric Zemmour, on va faire le rond-point chez le voisin. Mmh. Les intercommunalités, il y, a, il y a plein de liens comme ça qui font
1: qu'un euh, maire, euh, ça va être compliqué de décider ouais. tout seul. Surtout que ces parrainages sont maintenant euh, publiés. Ouais. Euh, et puis on se souvient que c'est très difficile, on se souvient même que Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen avait vraiment fait planer euh, une incertitude sur la, sur la possibilité en 2012 et en 2002, je crois, pour Jean-Marie Le Pen, à pouvoir être qualifié pour cette présidentielle.
2: Et puis il y a l'argent. Il lui faudra de l'argent aussi pour une campagne.
1: C'est ce
0: qu'on disait On... aussi à propos d'Emmanuel Macron. Oui, il n'a euh... pas de parti, il n'a pas d'argent.
2: Certes, mais il a mis en place justement des stratégies pour lever des fonds. C'est 7500 euros maximum par personne privée. Les entreprises ne peuvent pas financer. Ce n'est pas si simple que ça. Il n'est pas obligé de dépenser les 21 millions ou 22 millions autorisés. Mais il faut quand même trouver beaucoup d'argent.
0: Éric Zemmour s'intéresse-t-il à d'autres sujets que l'immigration et l'islam il faudra, de toute façon, s'il veut,
4: veut faire campagne, il va être obligé de, 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 de se mouiller et effectivement d'avoir des propositions économiques, de savoir euh, qu'est-ce qu'il veut faire sur le pouvoir d'achat, en ouais. termes de chômage, en termes
0: de retraite, là, pour l'instant. Sur l'écologie, qui est Aussi, une des préoccupations oui. des Français, oui, très très tout à l'heure.
1: On l'a vu, il a parlé des, a parlé des éoliennes euh, de manière assez euh, approfondie lors d'une émission euh, sur sa, son ancienne chaîne. Il, il a essayé, quand même, depuis quelques mois, de sortir des sujets euh, identitaires, en parlant d'économie, en parlant euh, d'environnement, mais très très clairement dans l'imaginaire des Français euh, un programme mono euh, enfin, monothématique, monocolore ça ne passe pas, ça ne passe pas ça peut passer pour une élection euh, intermédiaire je vote Écologie-Les vert aux élections européennes ça ne passe pas pour une présidentielle
0: ça ne passe pas parce qu'il y a la question de la crédibilité qui à Exactement. un moment donné est importante euh, dans l'importance
1: de vote c'est vraiment ce qu'il a dit la, la... La question que pose un candidat qui fait le trou, qui va convaincre les Français, est une question globale. Ouais. Et lui, sa question, ça pourrait être je suis comment enrayer le déclin français, c'est votant pour moi. Ça passera par un programme extrêmement complet.
0: Jacqueline, dans les Pyrénées-Atlantiques, Éric Zemmour va-t-il imposer à tous les candidats ses thèmes de campagne et son rythme Aujourd'hui, oui. Ouais.
2: Aujourd'hui ça se passe autour de lui, on est très tôt, hein. on est très tôt. On est dans une sorte de trou d'air et à gauche et à droite parce que les choses sont, sont incertaines et un président sortant qui va attendre très tard pour dire qu'il se représente. Donc oui aujourd'hui ça se fait autour de sa personne, il y a le phénomène Zemmour marqué par les sondages et il y a les thèmes qu'il met dans le, les débats. Mais on le voit à travers les priorités des Français, ces thèmes-là ne vont pas lui suffire, il faudra qu'il passe à, à, à d'autres choses. On constate aussi que les hommes et les femmes politiques déjà un peu engagés dans cette compétition s'agacent quand on leur parle d'Éric d'amour oui. C'est un peu le chien dans un jeu de quilles. Il n'est pas du club et puis il les emmène sur des sujets alors qu'ils aimeraient en aborder d'autres. Ça va durer au moins pendant toute la phase de lancement de son livre, c'est-à-dire tout le mois de septembre et une bonne partie du mois d'octobre.
0: Jusqu'à l'arrivée du candidat Les Républicains
2: Oui et puis après il faudra trouver pour lui autre chose à dire. Euh, autre chose à dire que simplement j'hésite, je réfléchis et je
1: dénonce.
0: Euh, quel serait le profil type de l'électeur d'Éric Zemmour y en a-t-il un
1: bah, Pour l'instant, comme je le disais, il n'y a pas un profil qui, je dirais, euh, émerge de manière euh, évidente. Quand, euh, quand même, quand on regarde la capacité à mordre sur les deux électorats de droite et d'extrême droite, c'est plutôt un électeur fillon. Donc plutôt euh, âgé, issu des, catég des catégories sociales supérieures, diplômé, qui est plus tenté par un vote Zemmour. C'est un c'est ce plutôt bien, c'est un segment électoral qui se mobilise plus ouais. que la moyenne, c'est largement euh, euh, insuffisant, notamment pour euh, séduire la France du travail qui est l'objet de la bataille. C'est cet
0: électorat-là qui est séduit par le côté lettré, euh, cultivé euh, oui, d'Éric Zemmour
1: Tout à fait, et qui est le plus sur ce discours dont on parlait, euh, Christophe, sur le déclin, l'âge d'or, Raoul Girardet, la France d'avant
0: une, candid une candidature, non, une question de Georges en Belgique. Une éventuelle candidature d'Éric Zemmour pourrait-elle faire diminuer un peu l'abstention en attirant un électorat jusqu'ici silencieux
1: C'est ce qu'avait réussi Bernard Tapie en 1994 aux Européennes. où Il y a eu un, une vraie mobilisation, un, une vraie bonne surprise parce que c'était la figure, l'équation tapis. C'était une élection intermédiaire. Pas la fin,
0: Très vite cette question, Éric Zemmour. Pourrait-il s'allier à Marine Le Pen comme l'avait fait Nicolas Dupont-Aignan en 2017
2: ah bah, Au soir du premier tour, s'il si est candidat, oui, la seule candidate qu'il pourra soutenir, ce sera Marine Le Pen. Si elle est aussi, elle est qualifiée
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h45 on se retrouve demain, tout de suite c'est à vous C'était C'est dans l'air un podcast de France Télévisions alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv